0: El Ministerio Público en una carrera contra el reloj para presentar acusación contra imputados en la operación Antipulpo. Reacciona el PLD, acusa al gobierno de querer debilitarlo con auditorías que revelan irregularidades en gestión de Danilo Medina. Destacan solidez de la economía, los desafíos para el venidero año, proyectados en el primer foro económico celebrado esta mañana. El entrega del doble sueldo dinamiza las ventas. Hola de Informarse, buenas tardes y bienvenidos a esta emisión vespertina. Para mí es un honor llevarles información. De inmediato comenzamos y lo hacemos con la atención puesta en el Ministerio Público que trabaja contra el reloj para concluir la instancia acusatoria contra los vinculados ...al entramado mafioso desmantelado con la denominada Operación Pulpo... ...supuestamente dirigida por Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Fue el tema de una reunión de emergencia esta mañana la de la Procuradora General Miriam Germán... ...y el abogado del Estado Miguel Valerio, el opositor... PLD criticó las auditorías que comprometen la responsabilidad penal de funcionarios del saliente gobierno de su partido, mientras que organizaciones sociales y ciudadanos de distintos estratos defienden la lucha contra la corrupción. Tenemos una amplia cobertura. Iniciamos con Nelson Mateo desde el Congreso Nacional. Buenas tardes, Nelson.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la Procuraduría General de la República aclaró hoy que no ha depositado la acusación formal contra todos los implicados en la operación Antipulpo porque sus investigadores se encuentran analizando las auditorías recientemente emitidas por la Cámara de cuentas y que tienen que ver directamente con el caso de corrupción que encabeza Juan Alexis Medina Sánchez. En un comunicado público, el titular del PETCA, Wilson Camacho, dio garantías de que la acusación será presentada Cuanto antes. Mira, el ministerio público lo primero es que recibió las auditorías de la cámara de cuentas la semana pasada, lo que es un escándalo. Si usted se fija en el caso de este, todo lo que dijo la querella, que interpuso de este, salió tal cual. Estamos hablando de un fraude de más de 30 mil millones de pesos. Luego de reunirse con Camacho una hora, el abogado del Estado, Miguel Valerio, recordó que el Ministerio Público tiene hasta 15 días para su acusación a partir del emplazamiento del juez que sigue el proceso. El Ministerio Público no ha sido intimado por el juez a los fines de que empiece a correr el plazo. El plazo para presentar acusación efectivamente vencía ayer. Ahora, a partir de ahí hay uno trámite procesal que es la intimación por parte del juez de su lado, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, de visita en el Congreso Nacional demandando mayor presupuesto, no quiso referirse a los procesos judiciales.
2: Hemos escuchado todas las áreas y determinado las necesidades reales y cómo las podemos cubrir.
1: Junto a las auditorías y sus millonarias irregularidades, la Procuraduría General coteja una serie de interrogatorios realizados a otros posibles implicados en esta operación antipulpo que, de acuerdo al expediente, envuelve más de 43 mil millones de pesos supuestamente desfalcado al Estado dominicano. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al
0: set de noticias. Gracias por informarnos, Nelson. Seguimos con el tema porque el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia descarta que se debilite el expediente contra los vinculados en el caso de corrupción denominado antipulpo porque el Ministerio Público no haya presentado acusación formal anoche al vencer el plazo hábil. Tulio Castaño Guzmán explicó que debido a la complejidad del caso de presunta corrupción, el Código Procesal Penal prevé mayor flexibilidad en los plazos fijados para la etapa preparatoria.
3: ...cumplido con ese plazo. Ese plazo no es fatal. El Ministerio Público, y así lo contempla la ley, tiene un plazo adicional de 15 días para presentar su acusación. O sea que, se, habiéndose vencido el plazo que le dio el juez, aún cuenta con un plazo adicional, y eso lo establece la ley, de 15 días. ¿Okay?
0: El representante de la sociedad civil también resaltó la importancia de las auditorías de la Cámara de Cuentas que revelan serias irregularidades en varias instituciones como el de los Ministerios de Salud, Obras Públicas, la OISOE y el FOMPER. A propósito, el Partido de la Liberación Dominicana acusó al gobierno de utilizar las Cámaras de Cuentas para politizar los últimos procesos judiciales contra los exfuncionarios y familiares del exmandatario Danilo Medina. María Ramírez tiene en directo desde la Casa Nacional esta y otras informaciones. Adelante, buenas tardes.
4: Gracias, así es, muy buenas tardes. El secretario general de esta organización política, Charlie Mariotti, dijo que el PLD enfrentará en todos los escenarios posibles los supuestos abusos que están cometiendo las autoridades.
3: Esta mala práctica está debilitando el Estado de Derecho y la democracia en República Dominicana.
4: Según él, la intención del actual Ministerio Público es no sancionar irregularidades, sino ganar los casos en los medios de comunicación.
3: Pareciera que la estrategia es intentar ganar en las portadas de los medios de comunicación y en las redes sociales lo que deberían sostener únicamente ante un juez.
4: Cuestionó las últimas auditorías de la Cámara de Cuentas que vincula a funcionarios del PLD con irregularidades en el desempeño de sus funciones en el Estado.
3: El país está siendo testigo de una total desnaturalización de las funciones de la Cámara de Cuentas, la cual ha pasado de ser un organismo autónomo a convertirse en un brazo del Ministerio Público, a cuyo mandato pareciera responder ahora, priorizando y realizando solo aquellas indagaciones que éste le exige.
4: Mariotti considera que el órgano persecutor politiza la política con la lúdida pretensión de debilitar al PLD.
3: Creo que la actual judicialización de la política o politización de la justicia tiene el único objetivo de debilitar a la primera fuerza de oposición y la más capaz de hacer frente a la ineficiente e incapaz gestión.
4: Recientemente la Cámara de Cuentas auditó las gestiones de salud pública o ISOE. La Policía Nacional y Ede este, todas vinculadas al caso Antipulpo, expediente en el que figuran dos de los hermanos del expresidente Danilo Medina. Los paladistas advirtieron que se mantendrán vigilantes para garantizar que se cumpla el Estado de Derecho. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Mared, por la información. De su lado, la esposa del ex procurador general de la República, Yanalai Rodríguez, denunció hoy que teme por la seguridad y la vida del ex jefe del Ministerio Público preso en Najayo por su vinculación, vinculación con supuestos actos de corrupción. Reveló de igual forma que cinco implicados en la red de narcotráfico desmantelada mediante la operación Larva fueron trasladados a ese penal, incluido el hijo del asesinado narcotraficante Rolando Florian ferris a quien le decomisaron 724 kilos de cocaína en la gestión de Jan Alain.
2: Prácticamente una sentencia de muerte. Eh, es, es una medida arbitraria como algunas otras que se han venido llevando a cabo en su caso de manera particular eh, esto atenta de manera precisa contra su, su seguridad física, su integridad eh, y es algo que, que, pues que me tiene muy preocupada y que yo entiendo que, que las autoridades tienen que corregir, esto no puede suceder o sea.
0: Entrevistada en el programa Lo Ideal de la Hora, producido por Rafael Caminero y difundido por ese canal María Isabel Pérez responsabilizó a las autoridades de cualquier incidente que pudiera pasar con Janaline Rodríguez en la cárcel de Najayo. Pero la directora del Centro de Corrección y Rehabilitación, Patricia Lagombra Polanco, aclaró que esos internos nunca constituyeron riesgo para la integridad física de otro privado de libertad. Y los sometimientos a la justicia de pasadas y actuales y actuales funcionarios por corrupción generan amplias expectativas y respaldo de la mayoría de los ciudadanos que reclaman un régimen de consecuencias efectivo y el fortalecimiento de la estructura institucional para evitar la depredación de los recursos del Estado. Es Richardo, con este reporte.
2: Eh, la corrupción todavía... Hay un alto nivel de corrupción todavía la corrupción administrativa acapara la atención de los ciudadanos de distintos estratos sociales que destacan la importancia de la independencia de jueces y fiscales para erradicarla. De que se ha tratado de combatir no es la primera vez tampoco, sin embargo, pocas de las veces que se ha tratado de combatir yo diría que esta es una de las pocas veces, valga de la redundancia, en la cual se ha podido ver frutos y en la cual se ha podido ver una mejoría.
5: Sí están trabajando,
2: que a diferencia de otros gobiernos que lo estaban ocultando y no lo estaban presentando como tales, este gobierno sí se ha presentado con mano dura, como se puede decir, contra esos casos que han estado viéndose, aunque hay muchos que sean antiguos, pero se han estado terminando y otros que aparentemente son nuevos. Hay decenas de personas presas, acusadas por el Ministerio Público de Estafa contra el Estado y Lavado de Activos, incluidos generales, porque se supone que el dinero que se trabaja, nuestros padres trabajan, son para
4: hacer arreglos en la ciudad y en los pueblos y para no solamente para que los funcionarios o esa gente tengan uso personales en ellos, o sea, eso no está bien,
5: porque la población que es más afectada es la población pobre, la empobreciente. Entonces, en ese caso, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para que haya una mejora para todos.
2: También funcionarios del actual gobierno respaldan la lucha contra el robo al erario.
6: El proceso de corrupción depende mucho de que el gobierno, y creo que el gobierno va por buen camino, eh, cree una justicia creíble, independiente, sólida. Que el gobierno respete su propia institucionalidad en los procesos de compras y adquisiciones públicas.
2: El presidente Luis Abinader ha destituido a funcionarios acusados de corrupción y ayer lo hizo con la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez. Es Karelet Guichardo, RNN.
3: ¿Cree usted que los ataques a Jenny Berenice y a Wilson Camacho lograrán meterles miedo? Participa en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
0: Vamos a una pausa, al regreso. Una nueva iniciativa del gobierno para resolver el problema de los desechos sólidos. Y dos supuestos asesinos caídos en Santiago a manos de agentes policiales. Sigue con RNN Primera Emisión. Joe Biden busca una solución diplomática en su gestión de desplazar a miles de tropas rusas de Ucrania. Así iniciamos el recorrido de las internacionales de RNN con Cesarina Rabel.
5: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto advertir a su homólogo ruso Vladimir Putin sobre duras sanciones económicas si decide invadir Ucrania. De esa manera, Biden busca una solución diplomática para gestionar las decenas de miles de tropas rusas ...desplazadas junto a la frontera ucraniana... ...los presidentes de Rusia y Estados Unidos... ...tienen prevista una videoconferencia este martes... ...también el gobierno de Estados Unidos prevé anunciar esta semana... ...que ninguno de sus funcionarios de alto rango... ...asistirá a los Juegos Olímpicos de Invierno... ...que organiza en febrero el régimen chino en Beijing... ...un boicot diplomático que en principio no implicará cambios... ...en el ámbito deportivo pero que no tiene precedentes desde 1980. Un hombre abrió fuego este martes en un centro administrativo en el sudeste de Moscú que mató a dos personas e hirió a cuatro. El Ministerio de Asuntos Interiores informó que las víctimas mortales son una empleada del centro administrativo y un visitante. Entre los heridos hay una niña de 10 años. Un total de 27 ancianos han muerto por COVID en una residencia en la localidad de Rodulstadt, en el este de Alemania. Un tercio de los ocupantes no estaban vacunados, informaron este martes medios alemanes. Son 45 los adultos mayores fallecidos en solo 72 horas. España aprobó hoy la vacunación contra el coronavirus para niños de entre 5 y 12 años de edad con el fármaco de Pfizer, el único por el momento autorizado para ese grupo etario. Entre diciembre y enero próximo se esperan recibir 3,2 millones de dosis, lo que supondrá la inoculación de la primera dosis a la práctica totalidad de niños de esa edad. Ocho semanas después, está previsto que reciban la segunda. Unas 3.800 personas se manifestaron esta mañana en Bruselas contra la vacunación obligatoria del personal sanitario que el gobierno belga pretende impulsar en la continuación de una semana de movilizaciones. En Moscú, este martes inició una histórica nevada proyectada como la más intensa desde 1949. A partir de la mañana se han registrado fuertes atascos en la ciudad. De acuerdo a los pronósticos, pueden caer hasta 15 centímetros de nieve. En las internacionales, Césarina Ravelo, R. RNN.
0: Retornamos con informaciones locales. El gobierno lanzó hoy el Fideicomiso Público-Privado para la gestión integral de residuos sólidos dotado de 13.290 millones. Es un mandato de la Ley 225-20 que será presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El anuncio fue hecho una ceremonia en el Palacio Nacional, y Laurie Lamar está en directo con los detalles. Buenas tardes, Laura.
7: Gracias, buenas tardes. Este fideicomiso servirá como instrumento fundamental para solucionar la problemática que representa el manejo de los residuos sólidos en el país, aseguró el presidente Luis Abinader.
8: Como ven, a un problema hay que ponerle solución. Y desde el gobierno apostamos por una solución integral.
7: El fideicomiso proveerá los fondos para la construcción y readecuación de sitios de disposición final acordes con estándares óptimos con la finalidad de mitigar los efectos del medio ambiente.
8: El componente territorial permitirá, permitirá mapear las necesidades particulares de cada región del país, trabajando de manera directa para brindar una solución integral al problema del manejo de los residuos sólidos.
9: Este inventario servirá como base para el diagnóstico nacional, que a su vez será insumo para la elaboración del Plan Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Este levantamiento se realizó a través de encuestas en 393 municipios.
7: En el acto fue presentado a Armando Paíno Enríquez como director ejecutivo del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, prometió trabajar con estricto apego a la ley 225-20.
3: Dotando al país de una nueva normativa legal que va a permitir solucionar esta problemática con herramientas, mecanismos e instituciones modernas, proveyendo de un marco de gobernanza con criterios técnicos que permitan abordar este desafío desde una perspectiva integral y no de manera aislada como lo hemos venido haciendo.
7: La República Dominicana produce 7,3 millones de toneladas de basura al año, informó la Liga Municipal Dominicana. La nueva iniciativa busca reducirla a un 40%. Durante la ejecución del fideicomiso se estima que se generen 16 empleos directos y más de 4 indirectos en áreas técnicas y operativas. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri. Sepa que la República Dominicana está preparada para convertirse en el hub industrial de las Américas apoyada en la estabilidad política, su privilegiada ubicación geográfica y el dinamismo de los sectores productivos. Lo planteó hoy la vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana quien destacó que ese sector representa el 42% del total de las exportaciones nacionales y el 32% de los ingresos del Estado por concepto de ITEVIS. En el, el primer foro económico del periódico El Dinero destacó la independencia del sistema judicial, el combate a la corrupción y la mejora en la calidad del gasto público para la sostenibilidad del desarrollo económico. Insistió en que las nuevas variantes de la COVID-19 mantienen un ambiente de incertidumbre a escala global y sugiere mantener prioridad en el sistema sanitario. A propósito, preservar el crecimiento económico, mantener el combate a la corrupción, recuperar los empleos de calidad y la capacidad adquisitiva de los trabajadores son los principales desafíos de la República Dominicana en el venidero 2022 para consolidar el desarrollo. Esto lo plantearon hoy expositores en el primer foro económico. José Tomás Paulino preparó la historia.
8: Y finalmente se acabaron los SNIP Jumbo, los SNIP transitorios no justificados.
6: La jornada inició con el viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Pavel Isa Contreras. Hizo una radiografía de la situación económica actual.
8: La recuperación ha sido en mucho a partir de empleos precarios. Los empleos informales han crecido cuatro veces más rápido que los empleos formales. Si los empleos informales por cada 100, por cada 100 formantes, formales antes de la pandemia, esa relación era de 104 empleos informales por cada empleo formal. Hoy es de 122 por cada 100.
6: Destacó la rápida recuperación de la economía del impacto de la pandemia, impulsada por las remesas con más de 8.200 millones de dólares, exportaciones por más de 12.000 millones de dólares que permitieron al Banco Central aumentar las reservas internacionales a 13.000 millones de dólares, pero señaló fuertes desafíos a enfrentar en el venidero año, uno de ellos, controlar la inflación.
8: Hay que reconocer cuáles son los desafíos que tenemos. Y yo quería nada más traer en esta ocasión que los desafíos que tenemos tienen que ver con calidad del empleo y los ingresos laborales reales. Necesitamos recuperar, lo veamos, son los retos pendientes.
6: Al primer foro económico asistieron el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, supuesto también el superintendente de bancos Alejandro Fernández W. La agenda incluyó el mercado de valores con presencia en la hotelería, industria alimentaria, farmacéutica y el mercado inmobiliario. Dispone de una cartera hipotecaria superior a los 21 mil millones de dólares.
8: Yo quiero resaltar el dinamismo que ha tenido el sector, lo cual ha resultado en un crecimiento con relación al año pasado. Eh, claro, esto responde a muchos de los factores que vimos anteriormente, como por ejemplo la política expansiva del Banco Central.
6: Expuso también a vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, con una mirada crítica al entorno internacional, aún inmerso en la incertidumbre por las nuevas variantes del covid aunque conscientes de fuertes de videos, retos a vencer, ¿cómo? todos los expositores coinciden en una visión optimista con el futuro económico para el 2022, con el trabajo mancomunado del gobierno, Muchísimas el sector privado y todos los actores sociales. José Tomás Economía, Paulino, el RNN.
0: El pago del salario de Navidad en sectores públicos y privados comienza a dinamizar el comercio. Los ciudadanos ya tienen bien planificados sus compras con el dinero recibido. Con más detalles, María Ramírez.
4: En mi caso,
2: yo lo voy a guardar
4: <ríe> y voy a gastar muy poco. Llenos de entusiasmo y expectativas, han recibido empleados públicos y privados la denominada regalía pascual. Los planes van desde pago de deuda hasta inversiones para la mejora de la calidad de vida. No quedan fuera los que pretenden ahorrar. Claro, así, ya lo invertí
2: en eso, lo tomé prestado y ya lo invertí en eso, poner mi hogar más cómodo sabe que la comodidad no tiene precio. Bien,
4: entonces Cuando llegue el doble para pagar esa...
2: Sí, claro, ya está comprometida pero está en una, o sea, lo, lo, lo invertí en algo que guste. ¿no?
4: Recomendarle que guarden el dinero, que la situación está muy difícil, que, que el dinero hoy tú lo explotas y mañana lo estás necesitando y ahorrar sería lo más importante. Una realidad diferente viven los no asalariados, los emprendedores que decidieron montar su propio
3: negocio. Yo tengo muchos planes, pero imagínate cómo lo hago, cómo lo realizo, cómo está la situación. ¿Usted,
4: usted no le toca doble eh, sueldo? ¿no? no,
3: yo soy trabajador así.
4: ¿Informal?
3: Informal, sí. En sí. el sector
4: comercial ya sienten el dinamismo económico propio de la ficha.
3: De manera que los comerciantes tenemos grandes expectativas de que las cosas van a seguir buenas en este mes de diciembre y esperamos que así siga también en el mes de enero, que no haya resaca.
6: Ahora mismo están comprando muchos adornos del hogar, ya sea cortinas y adornitos para poner la casa bonita. Y usted sabe, año nuevo, ropa nueva.
4: A partir de este lunes, más de 20 millones de pesos estarán en las calles. A la ciudadanía le preocupa un posible aumento de los casos delictivos. Adicional al doble sueldo, el gobierno a través del programa Supérate inició la entrega de más de 350 mil tarjetas con un bono de 1.500 pesos. Margaret Ramírez, RNN.
0: En otro orden, el presidente Luis Abinader encabezó este martes la graduación de 5000 militares y civiles de la décima promoción del Instituto Superior para la Defensa del Ministerio de Defensa. Los oficiales recibieron sus títulos de grado, posgrado, diplomados, especialidades y pasantía militar. Juran ustedes ante Dios y por su honor defender la independencia de la República,
8: respetar su constitución y sus leyes y aplicar los en la protección de los sagrados
3: intereses de la patria sí. si así
8: lo hicierais que Dios y la patria los premien y si no que se lo tomen en cuenta Facultad de Ciencia para la Seguridad Defensa y
9: Desarrollo Nacional Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos Maestría en Defensa y Seguridad Nacional y Especialidad en Geopolítica 61 graduados. Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 37 graduados.
0: Según el rector del Instituto Superior para la Defensa General, Juan Pablo Duarte y Diez, los programas de estudios de esa institución son un modelo en la educación superior. Abinader entregó al ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, los títulos de 1.686 egresados de las academias militares entre 1976 y 1999, ahora reconocidos como licenciados en ciencias militares, navales y aéreas, incluido de otras nacionalidades. Vamos a Santiago, donde la policía mató a tiros dos hombres... Perseguidos por presuntos hechos delictivos y el asesinato de una mujer en la Yaguita de Pastor el fin de semana. Nuestro corresponsal allá nos da los detalles, Junior Mate. Los caídos a
9: manos de una patrulla fueron identificados como Víctor Manuel Félix, también conocido como Capital, y Auris López Báez, de 22 años, residente en Bellavista.
8: Víctor Manuel Félix, alias Capital, estaba siendo arduamente buscado por haber participado en la muerte junto a otros elementos de Marlin Sara Mencía Tavares.
9: La policía exhortó a los fugitivos Joel Almonte y Chiguete, a los nombrados Christopher y El Gato, que se entreguen por la vía que consideren pertinente para que enfrenten los cargos imputados.
8: Estos elementos fueron quienes eh, sustrajeron una motocicleta, tras la cual fueron Víctor Manuel Félix, capital, Junto a Joel Almonte y Chiguete, entre otros elementos que también están siendo perseguidos por la Policía Nacional. El arma utilizada por Capital era o es una pistola, una pistola marca Caranday, calibre 9 milímetros.
9: Familiares de los jóvenes asesinados piden una investigación. Afirman fueron sacados de sus casas antes de ejecutarlos.
4: Que Andaban buscando a uno que se llama Capitán, la policía. Él le dio alojamiento allí en su casa. Cuando él abrió la puerta, ahí mismo le dieron un tiro en un mueble. Porque si usted está buscando un
2: delincuente, coño, pero sea policía, averigüe bien. Okay. Así no. Entonces lo mataron inocente. Ustedes pueden preguntar y pueden ir allá donde lo
4: mataron, ahí, porque fue en su casa adentro que lo mataron. ¿Quién
9: fue que lo mataron?
4: La policía,
7: supuestamente.
9: La policía reporta en su informe que la patrulla actuó tras ser agredidos a tiros por los presuntos malhechores. En Santiago, Junior Marte,
0: RNN. Una noticia lamentable, al menos un hombre murió esta mañana tras el derrumbe en la mina de extracción de cobre y zinc ubicada en los cerros de Maimón, en Bonao. La víctima fue identificada como José Manuel Fernández Martínez, también conocido como Papo, empleado de la mina. Lo confirmaron ejecutivos de la empresa, mientras el vocero del, ministro, del Ministerio de Energía y Minas, Domingo del Pilar, no precisó si hay otras personas atrapadas bajo los escombros. El titular del Ministerio, Rolando Muñoz Mequía, se trasladó al lugar de la tragedia para conocer los detalles.
10: Iniciamos las informaciones deportivas Felicitando al Ministerio de Deportes De Educación y al Gobierno Central Por su nuevo proyecto Indómita RD Que busca masificar El deporte escolar y comunitario En todo el país Y así asegurar el futuro de los atletas Claro, de la mano Con la educación Como debe de ser Mientras tanto, la Asociación de Encolonistas Deportivos De Santo Domingo juramenta nuevos miembros son más de 20 de los nuevos colegas cronistas deportivos en elecciones de dos años o en selecciones de dos años. La Policía Nacional y la Liga Dominicana de Béisbol redoblan la seguridad en esta recta final. Regresa con 10 partidos este martes. Interesante la Lidón. Las aguilas Ibaeñas aclaran en un comunicado que las chicas, específicamente esas, no son del staff de las aguilas Ibaeñas. Esas sí, esas que están bailando sí son del staff de las Águilas, para que todo el mundo sepa quiénes sí y quiénes no, porque el acceso al Estadio Cibao es libre. Esperemos que con esta aclaración todo esté tranquilo. Recuerden, tres partidos, los eternos rivales en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, Licey y escogido, las Águilas viajan a la Romana. Y los macorices se enfrentan en el estadio Julián Javier. Diez juegos y todavía no se sabe quiénes van a clasificar. Regreso contigo, Eliot.
0: Gracias, Manny, por las informaciones. Y a usted, las gracias por su atención. Buenas tardes.